0: y para los que les gusta ver, pueden ver una versión cortita en nuestro canal de YouTube, Emprende con Propósito. Podcast número 134, RIMAX desde adentro. El invitado que tenemos hoy ha venido, ha viajado, se ha trasladado desde una hermosa ciudad del interior, allá por el norte de la República Argentina. Ha viajado pura y exclusivamente para estar con nosotros hoy, así que de más está decir muchísimas gracias.
1: Un
0: no. tipo inquieto, emprendedor, Fan de los números, las estadísticas. Estamos hablando del señor Gastón Escarel, de la ciudad Reconquista de Rimax, Conquista. ¿Cómo está, señor usted?
1: ¿Cómo estás Seba? Bueno, gracias, contento estoy de estar acá, después de ya tanto tiempo de escucharte que un día me, me llegue la invitación de estar estoy feliz eh, sobre todo por el espacio que, que le das al emprendimiento y, y la idea y, y todo el mensaje que querés comunicar que creas que puedo llegar a tener algo para aportar me, me pone muy contento.
0: Gracias gracias, gracias por, por seguirnos este, sos un tipo, nada, tenés una muy linda historia y de eso me gustaría charlar hoy ¿qué te parece?
1: Por favor, a disposición
0: Che, sí, este, vos ¿Naciste en Reconquista? ¿Te criaste en Reconquista, correcto? Sí,
1: nací en Avellaneda, en realidad. En Avellaneda. Me crié en Avellaneda y hoy por hoy trabajamos desde Reconquista, que es la ciudad por más importante de, de la zona nuestra.
0: Vos este, de, de chico, bueno, el Gastón el, el buen alumno, eh, ¿no? Eh, rodeado de familiares. ¿Con qué versión de Gastón te encontraste cuando saliste de tu, de tu Reconquista?
1: Eh, bueno, Gastón el buen alumno. En realidad medio que lo único que se me exigía en, en aquella época era, era estudiar. Pero en esta cuestión de estar rodeado de familiares en las escuelas, por ahí, che, por ahí lo que estás haciendo no sé si es tan mérito tuyo, digamos, ¿no? O tiene que ver con que hay alguien que está en ese lugar. Y la verdad que me marcó bastante en ese, en ese momento. No me había dado cuenta hasta eh, que me fui a estudiar, digamos, ¿no? Cuando me fui a estudiar, que tuve que poner la cabeza. Y el cambio entre lo que es la secundaria y la universidad, independientemente de que te guste hacer las cosas, de que te guste estudiar y demás, no es tan simple. Entonces te atrás con todo un cambio y me encontré con la realidad del estudio. ¿no? Me pongo a estudiar materias más complejas, más largas. Y, bueno, nada, me encontré con eso y tuve que reinventarme y empezar a, a gestionar una manera de, de vivir distinta, digamos, ¿no? Una manera de estudiar distinta, una manera de relacionarme diferente. Eh, me encontré con un desafío muy grande en esa época. Para mí fue, fue un cambio muy fuerte en mi, en mi vida.
0: ¿Cómo viste ese cambio, ese, esa adaptación? ¿Qué, qué, qué aprendiste
1: eh, bueno, primero, obviamente, eh, como te digo, no sabía no sabía hacer mucho más que, que, que estudiar, así que los primeros seis meses extrañaba mucho, me quería volver. Lo que entendí es que era necesario, por ahí, vincularme por, con personas que estén ahí, que tengan un entorno para darme, un entorno por ahí que se convierta en un entorno más seguro, digamos, ¿no? en el que uno se sienta cómodo. Y eso pasó en el segundo semestre, de alguna manera, eh, no sé si fui yo el, el que lo, lo, lo motivó se dio porque se dio a empezar a conocer gente. ¿no? Empecé a conocer gente que estudiaba conmigo Que era de Paraná, que era de Santa Fe Nos empezamos a juntar, nos empezamos a juntar a estudiar Empecé a armar una comunidad en Santa Fe Y eso cambió la realidad digamos ya me empezaron a dar más ganas de estar ¿no? Las relaciones creo que me llevaron a ese lugar Y a partir de ahí la cosa empezó a fluir Empecé a comer mejor, empecé a hacer deporte eh, Empecé a estudiar mejor y, y la cosa empezó a cambiar
0: ¿Cómo buscaste construir esos vínculos sobre
1: Se dio en una, en una materia que compartíamos con, con tres chicos de Santa Fe y de Paraná y nos empezamos a juntar y después de ahí se ramifica, digamos, ¿no? Esto, vos conoces a uno, conoces a otro y se puso todo más divertido. Por
0: eso pasaste por arriba, lo dijiste, no sé si yo voy a hacer doble clic en algo, uh -huh. pero diste como que entender también de que a veces, eh, viste, como que uno tiene una suerte de, de presión o de, o de mandato, ¿no? De como que me gustaría que seas esto, que hagas esto.
1: Eh, a ver, eh, yo soy contador, mi, pa, mi papá es contador, eh, obviamente mi primer ídolo, digamos, ¿no? Eh, entonces, cuando estaba en noveno año de la secundaria, que conocí un poco de las cuestiones de los números y de la contabilidad, dije, esto es lo que quiero hacer. Eh, era algo que por ahí se esperaba. No sé si era algo que se esperaba de mí o yo creí que, que se esperaba de mí, eh, pero sí, es como que estaba un poquito armado eh, y eso en los últimos años de, de estudio por ahí se fue desarmando un poco en, en mi cabeza.
0: Te pregunto esto porque quizás a veces la gente que también nos escucha, a veces me ha escrito gente que, no sé, siente esa presión. Uh -huh. ¿Vos, vos crees que o sea, estuvo, vos tuviste que romper eh, algo, tuviste que encarar una conversación por lo pronto, tuviste que romper una estructura tuya dentro de tu cabeza?
1: Yo creo que la estructura se rompió sola justamente en estos momentos en los cuales empezás a conocer gente que empieza a pensar diferente y te empieza a proponer ideas distintas. Creo que fue eso. En ese momento tal vez no fue tener una conversación, las conversaciones sí vinieron más adelante. Pero en ese momento fue tomar una decisión, decir, che, me gusta esto, quiero seguir por acá, eh, me quiero quedar a construir mi propio camino. Que era también un poco esto que venía de la secundaria, digamos, ¿no? Esto que era mío pero no era tan mío, porque uh -huh. no había como un reconocimiento detrás. Digo, empiezo a laburar eso, a construir eso y quiero que sea mío.
0: ¿Y, y cuándo es que te...? Llega el momento que te pica el bichito de, de emprendedor.
1: De emprendedor. Bueno, trabajé dos años en Santa Fe. Eh, después de trabajar Porque vos,
0: eh, vos te sí. en Santa Fe y eventualmente volvés a Reconquista. Yo
1: me, me recibo en el 2012. Eh, termino la, la carrera y me quedo trabajando dos años allá. Ahí conocí un montón de gente. Creo que fueron los dos años más ricos en ese sentido de, de mi vida. Hasta que entré en Rimas. Porque por una que <risa> estás acá. Eso cambia totalmente. Eh, me quedé dos años allá. Trabajando en relación de dependencia. Y... Creo que fue después de un viaje con un amigo, en el cual arriba de la grosilla habíamos ido a esquiar, me acuerdo, veníamos diciendo, che, ¿qué vamos a hacer nosotros en nuestra vida, digamos, no? De verdad, vamos a estar sentados atrás de un escritorio toda la vida, eh, o eh, trabajando de esta manera, digamos. Y me acuerdo que volví a mi casa. Y con una revolución total en la cual me siento, me, me, me senté en la mesa y me la voy llorar con una angustia tremenda, digamos. no Esto de decir, che, no, no. sé si lo que estoy <risa> haciendo hoy por hoy me gusta. Y esa expresión de, de angustia fue tan fuerte que a la semana me senté con, la, con quien era mi jefe en su momento. Le digo, mira, Julio, eh, tome la decisión, me quiero volver. Me parece que ya es momento de que haga algo más por mí. Y hacer ese algo más también era, digamos, no T tomar... Eh, eh, tomarlo seguro, independientemente de esa rebeldía o de estas ganas de salir desde ese lugar tomarlo seguro, y me volví a, a Reconquista y ahí armamos un estudio contable que mi papá no lo tenía en su momento, él trabajaba desde, desde la oficina donde estaba, eh, y ese fue el primer, primer paso en emprender eh, pero vinculado a la profesión digamos ¿no? y armamos un estudio familiar de tres personas y así fue que arrancamos en el 2014 eh, y duró hasta el 2016
0: ¿y de ahí cómo, cómo, cómo sigue? ¿cómo llegas ¿Cómo llegás a, a dar el salto y, y salirte, digamos?
1: ¿Cuánto, cuánto? Desde ese lugar. Creo que, en realidad, desde el momento en el, en el que empiezo a trabajar en el estudio, las partes o, o las cosas que a mí me gustaban hacer tenían mucho menos que ver con la cuestión rutinaria de un contador, digamos, ¿no? Y después de, de un año y medio, me acuerdo que estaba sentado en el, en el estudio y, y algunas de las cosas que estábamos haciendo habíamos dejado de hacer. Y me encontré con una rutina demasiado, eh, demasiado monótona, digamos, ¿no? Y me pasó prácticamente lo mismo que me había pasado eh, un par de años antes. Digo, che, esto, no me siento cómodo haciendo esto. Y automáticamente lo que hice fue empezar a buscar, empezar a buscar qué hacer. La llegada a RIMAX fue, en estos dos años que yo me quedé a trabajar en Santa Fe, conocí un montón de gente, ¿no? Y en ese montón de gente conocí una persona eh, que quedamos con un buen vínculo, digamos, no Vin vínculo de, de amistad después en el tiempo. Pero obviamente después cuando yo me volví, eh, ese vínculo se va dilatando porque estás a 300 kilómetros, ya no vuelves tanto. Y cuento esto porque en este momento, en julio del 2016, en el cual yo vuelvo a tener la misma sensación de querer hacer algo más de mí, eh, y empiezo a buscar, suena el teléfono, y era esta persona que conocí en esos dos años, ¿no? Y me dice, conozco a mi hermana, trabaja con Hugo Pedriel, están buscando una persona para, para abrir la franquicia de RIMAX en, en Reconquista. Eh, y bueno, al día siguiente me escribe me escribe esta, la hermana de esta chica con... con de parte de Hugo, y me dice, che, te, me gustaría que Hugo quiero te conozca. Le dijiste sí, que... quiero, quiero abrir la ferretería, no para esa ya había encontrado lo que era. Eh, me dice, te espera Hugo el jueves en Santa Fe. Y puntualmente, iba de vuelta esta cuestión de, la, de las coincidencias, de las relaciones, cuando las cosas tienen que ser. Puntualmente ese jueves yo al mediodía salí de viaje con mi equipo de trabajo de antes. ¿sí? Y Hugo me dice, te espero jueves a las 11. El viaje salíamos 12 y media. Y sí, bueno, estoy voy. Si igual tengo que estar yo. Eh, y bueno, pasé a la mañana, me junté con Hugo y ahí empezó la la carrera rica. Qué Rix. gárbaro esto
0: de... O sea, vos, vos tuviste, pasaste por Santa Fe, tuviste un par de años, dejaste una buena impresión, se ve, porque alguien pensó en vos, te llama por teléfono, y a partir de ahí se desencadena, digamos, el, el próximo emprendimiento en el que te ibas a meter.
1: ¿no? Sí, 100%. Y además de esa buena impresión puntual, eh, el buen vínculo con la relación con la gente en la que trabajé antes, digamos, ¿no? Que después de tantos años seguimos compartiendo esos viajes que son de ellos, ¿no? Y el único... Eh, el único de afuera soy yo. Entonces, es como que todo se juntó para que, para que ese momento llegue y ya pasaron uh -huh. eh, casi seis años de ese día.
0: ¿Y cuando arrancaste, cómo, cómo fue? O sea, ya. Nada, qué sé yo. ¿Fue, fue lo, lo fácil o lo difícil que te imaginabas?
1: <risa> fue menos difícil de lo que me hubiese podido. Más difícil de lo que me hubiese podido imaginar, digamos, ¿no? En realidad, es, la decisión de, de, de arrancar esto fue, la, fue más la incomodidad. Y, y la inquietud de hacer algo más digamos, no esta, esta cuestión de mantenerme en movimiento entonces, tal vez no tomamos conciencia 100% de, de lo que te, íbamos a tener que hacer lo que íbamos a tener que hacer era armar un equipo construir una marca, construir confianza en la gente personas que no teníamos absolutamente nada que ver con el rubro, digamos, ¿no? y todos esos detalles, yo creo que no fueron 100% conscientes digamos, ¿no? la clave fue, me gusta la empresa, me gustan, los, me gustan los valores me gusta la dinámica, me gusta la forma y me gusta la oportunidad que, que ofrece y además es lo que estoy buscando entonces entonces en ese sentido eh, empezamos y empezamos por la base, empezar a tratar de convencer a personas para que sean parte de un equipo. Entonces el desafío fue ese y suerte o no, creo que fue la clave de todo. Esas personas que, que se sumaron al principio, que supieron transmitir esa confianza. Que, que tuvieron en mí, en las personas con las que empezaron a comunicarse. Esas personas que empezaron a comunicarse aceptaron el servicio que les ofrecíamos y a partir, nada, estamos hablando que eh, la franquicia la firmamos en febrero del 2017. Nosotros en abril ya hicimos la primera operación y a partir de ahí no paramos más.
0: Decís que también hay mucha gente buena dentro de la red que fue, que visitó, me, me llegó la historia de... Jorge
1: Roca que llega y te, te tira una frase como muy alentadora,
0: ¿cómo, cómo fue eso?
1: Eh, bueno, lo que tiene la red, viste que venimos charlando bastante de los vínculos, digamos, ¿no? hasta acá en lo que fue la, la, la charla, y lo que tiene la red es eso, bueno, hay un montón de puertas, buen traje, por hoy hay 160 oficinas, eh, que son 160 puertas, cuando golpeas adentro hay 30, 40 personas y están todas dispuestas a colaborar y a charlar. Eh, y puntualmente fue en 2017, que fue una, una comitiva de RIMAX a, a visitarnos a, a Reconquista, sí a nada o siete meses que habíamos, que habíamos abierto, preparamos ahí algo para, para recibirlos, y entre una de las personas que vino fue Jorge Roca, que es bro, broker de, de Remax Life, y no me acuerdo bien cuándo fue, pero me dice le pregunto yo, che, ¿cómo nos viste?
0: Esperando a que te diga, escuchame, la están rompiendo nah, nah, todas. Nah, está, está, está...
1: Ustedes son unos fenómenos la verdad que me encantaría <coughs> venir a trabajar con ustedes, viste sí. Cierro Life, eh, y me dijo me encanta la motivación del inicio que tiene tu equipo, pero no saben hacer absolutamente nada. ¡Wow! ¿Viste? Fue un sopapo en el cual creo que alguien podría haber reaccionado tal vez más mal a eso. Eh, sin embargo, lo importante es lo que continuó después de la frase, ¿no? Con total sinceridad y apertura me dijo, te doy una mano para, para ayudarlos a aprender un poco de qué se trata todo esto, digamos, ¿no? Y abrió las, la todo su... abrió las puertas de su oficina, de, de, de sus maneras, de sus formas... Eh, y durante los cuatro meses siguientes, del año, los primeros cuatro meses del año 2018, eh, trabajamos con ellos, codo a codo, y a partir de ahí el servicio cambió, digamos. ¿no? Jorge fue muy importante en, en ese momento, pero también fue importante la posibilidad de haber hecho la pregunta, me, me reconozco eso, haber aceptado la respuesta también, eh, yo muchas veces por ahí cuando hablo con, con personas de la red, digo, está buenísimo ir a visitar oficinas, pero está, también está bueno poder invitar a alguien a que venga a, a ver y que venga a observar y que pueda ver el funcionamiento de tu equipo para poder darte un feedback Honesto, sincero y con realmente eh, ganas de ayudarte. Porque esa fue la frase. Entonces,
0: voy a, a detenerme un toquecito ahí, porque eh, bueno yo he tenido el, el placer también y la oportunidad de visitarte en otras ocasiones y, y, y trato de pensar también ¿viste? en el emprendedor que nos escucha, que uh -huh. te escucha ahora y, y que de repente no tiene una red. O sea, alguien nos está escuchando hoy. Si sí, es todo lindo Gastón, me cuentas estás contando. Uh -huh. Pero yo, yo, yo no estoy en RIMAX, o sea, ni estoy en, en otra... ¿Cómo puedo ir? ¿A quién le puedo golpear la puerta? ¿A ¿Dónde puedo
1: ir? ¿Qué, qué? Yo lo que creo es que las redes se construyen. Uno puede construir sus propias redes. De hecho, me puedes venir a golpear la puerta. También Reconquista sin ser de la red de rimas, digamos, podemos charlar. Yo he tenido conversaciones con un montón de gente de otros rubros en Reconquista. Hemos hecho eventos para la comunidad, auspiciamos eh, determinados eventos deportivos, hacemos un montón de cosas que nos acercan a la gente.
0: O sea, ¿vos crees que, por ejemplo, si nos fuéramos a suscribir solamente Reconquista, Reconquista, habría otros locos como vos que si alguien le fuera a golpear la puerta y dice che, eh, podemos tomar un café, o sea, simplemente de repente hacerte preguntas o aprender? ¿Vos sí. crees que hay esa. ¿Vos crees que dentro del mundo emprendedor
1: yo creo que, hay esa
0: generosidad o esa apertura?
1: Yo creo que hoy por hoy eh, no sé si está 100% eh, en la mesa de lo, de, 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 del empresario, de, de las empresas, digamos, esta conversación que nosotros estamos teniendo. Lo que sí creo es que. Quien no lo esté haciendo y quien no lo vaya a hacer, está totalmente equivocado y va a contramano del mundo, digamos. Porque el mundo va a funcionar y está funcionando alrededor de las comunidades. Las comunidades traccionan, las comunidades acompañan, las comunidades eh, ayudan a hacer las cosas difíciles mucho más fáciles. Uh -huh. Un poco lo que te decía, ¿cómo hicimos para que Rimax en Reconquista hoy por hoy pueda tener alguna cuotita de referencia dentro de lo que es la red? Digamos, ¿no? Porque lo creo, lo creo porque trabajo además para eso tuvo que ver puntualmente con las personas con las que nos vinculamos el día uno. Y el día uno no eran empresarios de, de, de exitosos de toda la vida, digamos, ¿no? Éramos todos iguales ahí en una esquina de 20 metros eh, buscando lo mismo, ¿no? Y esas personas se, se, se comunicaron y compartieron su idea de emprendimiento con un montón de otra gente que les creyó, que quiso que les vaya bien, y hoy por hoy, bueno, construimos lo que tenemos
0: y yo quiero creer que de repente vos no bueno, sos el único loco generoso, recién hemos entrevistado acá en Emprende Vista gente que no, no pertenece a nuestro ecosistema, a nuestro uh -huh. mundo, comunidad RIMAX, y que es sorprendente ver, que la gente piensa, ¿va? hay gente que piensa muy parecida a nosotros, totalmente eh, eh, che, hay que, hay, que, hay que estar, hay que dar una mano me invitan a dar un taller, voy a dar un taller en una universidad eh, y, y esa persona no va a recibir un, nada a cambio de repente económicamente
1: no es espectacular, lo, yo creo que lo primero que hay que hacer es levantar la mirada y empezar a, a, a tratar de conectar con esas personas, porque por ahí está pasando alrededor nuestro, uh -huh. y nosotros estamos bastante ensimismados en lo nuestro, no que también es real, porque después la dinámica del día a día te deja ahí, pero cuando vos salís afuera te empezás a dar cuenta que todo el mundo también está intentando darle una vuelta de, de tuerca a su propio negocio, digamos, ¿no? Y para mí la cosa está acá, qué sé yo, Reconquista. Hablamos de una ciudad chica en el interior de, del país y ni hablar, Avellaneda, que es un poco más chica que, que Reconquista, Avellaneda tiene desarrollado un coworking en un espacio de, de área industrial, eh, algo relativamente nuevo e innovador en las plazas chicas, digamos, ¿no? Y vos te vas ahí y te empezás a cruzar con los chicos más chicos, ¿sí? las personas más jóvenes, y te das cuenta que todos comulgan, y ahí no hay empresas, ahí no hay nada digamos, no ahí uh -huh. hay un diseñador sentado a un lado, un arquitecto del otro, y comparten ideas para desarrollar un espacio nuevo en una casa de, de un cliente de alguno de los dos digamos, ¿no?
0: Ustedes plantean objetivos anuales, ¿no? Eh, uh -huh. ¿De dónde surge esa idea? ¿Y, y, ¿y qué podríamos compartir con quienes nos están escuchando que a veces, de repente, viste, no sé, la idea de un, un plano, la idea, viste, no sé, de, de un objetivo, uh -huh. se hace un poquito uh -huh. cuesta. Yo me, yo me encuentro con mucha gente, si te pasa a vos también, de que si, sí, Argentina es tan difícil, viste, que es imposible. Como no puedo predecir lo que va a pasar, ¿para qué ponerme objetivos, no? Uh -huh.
1: Sí. Bueno, a ver, vamos de vuelta a, a los comienzos. Jamás en mi vida había trabajado por, objet por objetivos, jamás en mi vida había puesto objetivos. Gracias a Dios tuve la suerte de nuevo de vincularme con personas que lo hacían y, y me enseñaron a hacerlo. Eh, y, por ejemplo, esto que pasa con Jorge fue el primer puntapié de un, de un objetivo concreto en un año, digamos, ¿no? Che, cuando entendimos que nosotros no sabíamos hacer lo que teníamos que hacer, automáticamente el objetivo del año siguiente se convirtió en tenemos que aprender a hacer, digamos. Y sabemos que necesitamos un tiempo para ese proceso. Y hay otra cuestión que creo que es sumamente importante en el emprendimiento y que es el análisis de las situaciones, digamos, ¿no? Eh, mi papá, que es que contador y demás, siempre, siempre toda su vida trabajó en eso. Eh, un día me acuerdo, estábamos charlando con mi hermano y esto fue algo que me marcó. No me acuerdo ni cuándo fue, pero me dicen Cualquier cosa que ustedes hagan... Traten de que en ese lugar haya un espacio para pensar, digamos. Yo que además soy medio neurótico, digamos, ¿no? Y que cuando vuelvo a mi casa pienso, cuando salgo de mi casa pienso y demás. Eh, siempre termino haciendo un análisis de los años y digo, che, ¿qué nos faltó? ¿no? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué nos faltó? Y ese que nos faltó automáticamente se convierte en el objetivo del año siguiente, digamos, ¿no? Como complemento de lo que hicimos el año anterior. Y así fue. Después ya se convirtió en una dinámica natural de planificar un objetivo para, para el año. Muy
0: interesante. Muy bueno. Me llegó una frase que dice una frase tuya que dice, la estructura define los comportamientos. ¿Puede ser?
1: Eh, la frase no es mía, no, no, no recuerdo bien quién es el, quién es el autor, eh, pero yo desde el año también, 2018, estoy trabajando dentro de, de la oficina nuestra con un grupo de colaboradores, en una empresa que, de mentoreo y demás. Eh, y un día charlábamos, ¿no? Nosotros trabajamos, a ver, ¿cuál es el, 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 el key de nuestro trabajo? ¿Dónde está la clave? Y la clave de nuestro trabajo son las relaciones, son las personas. Digamos. ¿Y qué es lo que... Define a las personas, digamos, ¿no? Son sus comportamientos. ¿Qué es lo que tiene que pasar? A ver, ¿qué me gustaría que pase acá en este estudio? ¿No? Me gustaría que Seba me pregunte tal cosa o que Gastón hable de determinada manera. Bueno, armemos la estructura para que eso pase. Pongamos el micrófono cerca, pongamos las luces de tal, de tal manera. Eh, me acuerdo una vez, che, había mugre, ¿no? Había cosas en la oficina que no se tiraban donde se tenían que tirar. ¿Y qué hacemos? Una cosa tenés que comunicar, retar a la gente y demás. Y, y bueno, justamente después de esta frase, la estructura define los comportamientos. Dijimos, che, hagámoslo divertido. Y empezamos a tirar ideas, digamos, ¿no? Bueno, hagamos un tacho basura que te come la basura. Una cosa así, digamos, que te invite a vos a que hagas lo que querés que, la, que las personas hagan, digamos, ¿no? Eh, esto no, sin, 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 suena medio de manipulación, digamos, pero no es así. Uh -huh, si no, si, che, uh -huh. hay un comportamiento deseado que está bueno. Queremos que las personas conversen entre sí porque sabemos que la clave, del, de, eh, de la clave del negocio son las conversaciones. Bueno, ¿y qué hacemos? Generemos un espacio en el cual uno está sentado con música eh, relajada y que invita a conversar, ¿no? Eso es una estructura que define un comportamiento. En realidad es generar los espacios para que las cosas pasen. Me parece que es eso. Está bueno. Gastón,
0: yo, desde mi lugar, este, agradecerte.
1: Es un verdadero placer haber estado acá. Me encanta. Gracias. Felicitaciones por el podcast. Por el, felicitaciones por el, por el motivo y por el por todo el contenido que hay detrás. Y felicitaciones al equipo que, que tenemos. Te, sí. Nosotros sí. estamos de este lado, pero yo, yo sabía flor, que no eras flor, vos solo acá. Flor,
0: flor de equipo que tenemos. Gracias. Muchas gracias. Gracias
1: se arma en una comunidad en Santa Fe. Uno puede construir sus propias redes, porque el mundo va a funcionar y está funcionando alrededor de las comunidades.
0: Un beso, a un cariño a todos, gracias por estar, por escucharnos, por acompañarnos. Recuerden que una versión breve de esto, también el equipo va a estar eh, elaborando y poniendo ahí en nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima, Seba Sosa, y esto fue Emprende con Propósito.